The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a Prop G Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 51º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Vitor Miranda, ex-jutador do UFC, finalista do Tuf Brasil e analista do UFC Brasil, para me ajudar a comentar o grande card desse sábado em Salt Lake City, o UFC 278, que contará com a disputa e cinturão meio-médio entre Camaro Usman e Leonidas, além do retorno de Paulo Borrachinha e José Aldo. Tudo bom? Porém, meu amigo, bem-vindo demais pela presença mais uma vez. É sempre bom contar com gente que sabe do que está falando para dar um pouquinho mais de qualidade ao podcast. Pô, valeu, Guilherme. Não, tu sempre traz caras de pessoas de qualidade, né? Cada um dentro da sua área, dentro do seu conceito. E... Mas é isso, é poder compartilhar um pouquinho com a galera, né? um pouco do conhecimento. E a parte maravilhosa é que eu estou ainda mexendo com luta, trabalhando com luta e sem tomar um soco na cara. Isso é fantástico. Tá melhor agora ou você sente falta ainda de, de tomar soco na cara e dar soco na cara? Não, eu sinto, eu sinto falta. Ainda tô desmamando ainda, né? Eu imagino Porque... que deve ser fácil, né? Passar a vida inteira fazendo isso, né? Agora tem que só assistir a galera, deve tornar ainda mais difícil né? do que se você tivesse largado a, a vida da luta para trabalhar com outra coisa, né? É difícil porque, assim, se eu, não, se eu largasse a luta e não, não tivesse mais contato, né? Talvez seria mais fácil, porém, toda semana eu estou fazendo vídeo para o UFC, né, é, é, analisando lutas de atletas que eu já lutei contra, analisando lutas de atletas que eu já treinei junto e, e dá aquele arrepio e tipo, putz, eu podia estar tá ali também ainda, 
né? Mas faz parte, cada um tem o seu tempo e eu estou satisfeito com o que eu consegui alcançar na minha carreira e mais satisfeito ainda de estar tá podendo fazer essa extensão né? da, da luta, da, da parte prática da luta para a parte teórica, digamos assim. Com certeza, com certeza. Pô, é... Nesse fim de semana, ainda pegar um pouco do seu conhecimento para essa... esse para esse evento de sábado, né? para um evento que está todo mundo é, ansioso para ver, que vai ter a disputa do cinturão meio-médio do Camaro Usman defendendo o cinturão contra o Leonedos. Tem o Paulo Borrachinha, que, assim como você, foi do Tuf, né? Então, você uhum. conhece muito bem. É... E tem o José Aldo é, enfrentando o Merab de Vastibili. É, primeiro, começar de baixo para cima ali na participação dos brasileiros, né? Que... Tem, que, é, que é o José Aldo nessa né? luta importantíssima para ele. Ele está embalado. E desde terceira categoria teve excelentes performances. Né? A própria luta contra o Marlon Moraes, que foi a primeira, ele perdeu na decisão, mas eu acho que ele venceu. Depois teve o Pitirian, que ele teve um excelente round naquela luta, acabou perdendo. Mas, pô, o cara que se tornou o campeão, que, foi, que pô, teve uma excelente campanha ali como campeão. E nas últimas três lutas, o, o Aldo teve três excelentes performances, três vitórias para mim já, já, já poderia facilmente estar disputando o cinturão, mas como a categoria é, é muito agitada, o, o Dilashaw tem também um apelo do peso muito grande no nome, né? Isso ajudou o UFC, acabou, o UFC decidiu dar a ele o title shot contra o Aljamain Sterling, mas sábado agora o Zeldo pode carimbar o passaporte dele para disputa de cinturão, né? Mas tudo depende de uma vitória, né? Ele tem que entrar no octógono lá sábado e ganhar de um cara que é muito bom também, e não vai dar vida fácil para ele no sábado, né? Que você, é... o que você espera dessa luta do Aldo contra o Merab? O que a gente pode esperar do Zé Aldo aí? Bem, primeiro a gente tem que dizer que nessa nessa última, nesses últimos anos a gente não vê atletas descendo de categoria e sim subindo, né, cara? E, e o Aldo está fazendo um caminho contrário que é muito difícil de fazer, principalmente idade vindo e segundo o nível dos competidores cada vez mais é aumentando então o que o Aldo está fazendo é algo sensacional está marcando história novamente porque isso é muito difícil fazer e o que que eu acho ele estando nessa categoria mais mais baixa ele é obrigado a ficar 100% do tempo focado não tem como ele subir o peso e depois fazer aquela loucura para baixar que a gente sempre faz e aí lutar bem e eu tenho certeza que essa é a motivação máxima dele de estar sempre focadaço e aí consequentemente treinando consequentemente evoluindo e sempre na ponta dos cascos para 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 performar bem né nas suas lutas então dentro desse contexto eu acho que ele vai detonar cara eu acho que ele está novamente num ascendente que que, que, e muito motivado para recuperar o que é dele, digamos assim, para fazer história novamente aí nessa nova categoria. Como é que você acha que casa o jogo? Você acha que... A gente, eu, se eu fosse o UFC, se eu fosse o matchmaker, eu teria feito o Aldo contra o Dominic Cruz, porque talvez seria a última chance de fazer um confronto entre os dois maiores da história das suas respectivas categorias. Acabou que o Dominic lutou no último fim de semana contra o Marlon Vera, que perdeu para o Aldo nessa sequência atual e acabou nocauteado com uma, uma bicuda na cara. Quem sabe poderia ter sido o Zé Aldo nocautear o Dominique Cruz, né? Mas 
pra mim, acho que meio que fecha a porta né, para a possibilidade dessa luta acontecer, mas são outros 500, mas o que você acha que o Merab, com o estilo dele, é um estilo mais complicado para o Aldo do que seria um Dominic Cruz, do que seria é, talvez o Marlon Vera, porque é, deu a volta por cima depois de peito para o Aldo. O que você acha que, que o, o Merab traz de desafios é, únicos assim, para o Aldo, pelo, pelo casamento de Shows? O, o bom do Aldo é que ele é, um cara, ele é um cara muito completo. Né? Então, ah, vai lutar no chão, bora, vamos lutar no chão, vai lutar em pé, vamos lutar em pé. Então, o Aldo tem as capacidades para levar a luta para onde ele achar que é melhor. Uma coisa que faria diferença assim na luta do Aldo, chutes, né, cara? Mas hoje em dia ele não chuta mais tanto, apesar de que o Dedé se esguela lá de fora para fazer com que ele chute, porque realmente é uma arma muito... É... Tudo fica mais fácil depois que o cara tá com a perna detonada, digamos assim, né? Com a, a movimentação é, avariada. E, mas eu acho que essa luta, Aldo resolve em pé, como... No, como sempre, assim, como a maioria das lutas dele, como ele gosta, né? Então, eu acho que é uma... Cara, sempre, todo, todo lutador é complicado, né? Todo lutador tem as suas características muito fortes e eu acho, mas o Aldo passa, passa bem por essa aí. Se não ganhar por nocaute, ganha por, por ponto, pelo menos. Uhum. Acho que o consenso geral é que se ele ganhar, especialmente se for um nocaute, ele disputa o Turão, né? Ele vai ter o Sterling enquanto o Dillashaw definindo quem vai ser o campeão. Qual dos dois você acha que seria a luta mais difícil para o Aldo? É, caso passe ali e o Aldo tenha, de fato, essa oportunidade pelo, pelo título. Eu acho que o Sterling, cara, seria mais difícil. Porque é um cara mais arisco, assim, um cara mais... É, um cara mais rápido, né? mais explosivo, mais le... se movimenta mais levemente. Eu acho que ele seria o mais complicado, assim. Uhum. De La Chol, já... Tem aquele estilão meio mestre dele, que é o... Que é o como é que é o... Agora que eu tô, o Dominique Cruz, né? O cara fez escola uhum. na movimentação. Mas é uma movimentação muito mais contida, digamos assim, muito mais padronizada. Então, acho que o Aldo consegue captar muito melhor essa esse jogo. Agora, o Stern, eu acho ele mais perigoso, assim mais explosivo, um pouco mais imprevisível. Mas está confiante, então, que o Aldo... Ano que vem, traz é, o Cinturão Brasil, que ele faz história como campeão em, em, em mais uma categoria de peso. Cara, eu tô confiante. E, assim, acima de tudo, torcendo, né? Torcendo. É que, porque é aquele negócio, né, cara? O MMA é tão maravilhoso por causa disso. Porque a gente tem tudo no papel, tem toda a teoria, toda a lógica, mas na luta nem sempre acontece o que a gente prevê. Mas, com certeza, eu tenho plena confiança nisso nele e torço muito para ele chegar no, chegar no topo de novo. Uhum. E, pô, nesse evento, na, na luta o principal, a gente tem o Paulo Borrachinha voltando aí, depois de um tempo da luta contra o Marvin Vettori, para enfrentar o Luke Rockwood, que estava afastado já há bastante tempo, né? É, meio que aposenta, desaposenta, ele tá um, não, não lutava mesmo desde a derrota que ele sofreu pro Ian Blahovitz, na tentativa frustrada ali de subir para 9-3, são então, mais aí de três anos, né, desde a, desde a última luta, voltando contra talvez um dos caras mais perigosos da categoria, um cara que bate muito pesado, ainda mais o Rockwood, que é, o queixo dele já sofreu muito nas últimas lutas, né? É, você acha que a luta, ela vai ser realmente como está se desenhando, que é uma luta super favorável para o Borrachinha voltar a grande fase com um belo nocaute, ou é, as últimas lutas do Borrachinha já não, não, não foram tão incríveis e... É, 
E o Rock Road é, tem bastante experiência, pode surpreender? Por, eu, por coincidência, eu estou fazendo... Vou ver se eu consigo lançar essa semana. Se eu acabo de escrever o script hoje. Eu estou fazendo, escrevendo sobre a prévia dessa luta. Né? O ponto forte de cada um dos dois para a gente tentar tirar um vencedor daí. O grande lance é que, como tu falou, o Rock Road está a tempo, né? sem atividade, e isso influencia bastante numa luta de alto nível. Mas se, por exemplo, se ele acordasse no dia e, e falasse... E, e, e acontecesse tudo certo, o bicho desempenhasse bem, executasse na luta que treinou, fizesse, conseguisse executar a estratégia que traçou, ele vence. Porque ele é um cara, não sei como é que ele está hoje, mas bem treinado, é um cara perigosíssimo. Um cara muito técnico, tanto em pé, tanto no chão. É um cara canhoto, isso naturalmente complica a vida dos adversários. E... Porque, e ele tem um jogo que não favorece o Borrachinha. Por exemplo, o Borrachinha, ele desenvolve muito bem contra atletas que aceitam a meia distância ou a curta distância. né? Por exemplo, e o Romero foi uma das lutas mais legais que teve, porque o Romero não bate tanto, não não, não solta tantos golpes, não é um cara de volume, né? e aceita aquele embate. O Rock Road não vai aceitar. Ele, teoricamente vai usar muito bem a sua movimentação, que ele tem isso muito bem já, movimentação e, e mantendo a distância ideal para ele, porque ele consegue soltar um direto, soltar jabs, soltar golpes de longa distância, por ser canhoto. Tem um chute também na linha de cintura muito forte, que vai minando e depois ele vai para a cabeça, chuta a cabeça, né, com a perna esquerda. Então, assim, eu acho uma luta complicada para o Borrachinha. Claro, qualquer um que deu uma porrada no outro bem dada, é, é, é lona, né? E o Borrachinha tem muito mais chance de fazer isso do que o Rock Road. Mas eu acho um cara muito inteligente o Rock Road. Eu acho que ele, se ele não ficar com medo, né? Porque o Borrachinha dá medo. quando <risos> né? Muito das lutas que ele venceu, ele venceu acuando o cara, né? Na porrada ali, o cara recuando, ficando na grade, aceitando o jogo. Na teoria, o Rock Road não vai aceitar esse tipo de jogo. Então, eu acho, eu acho uma luta mais para o Rock Road do que para o Borrachinha. Você acha que a, a chance do Borrachinha aumenta caso esse tempo afastado do Rock Road pese mais? Se ele não conseguir é, se adaptar ali? A chance, exatamente, a chance do Borrachinha aumenta a partir do momento que o, o Rock Road sinta né, o tempo afastado das lutas. Mas se ele tiver no timing ainda, se ele tiver na movimentação, se estiver no gás, fica uma luta mais difícil. E, esse, e você como um, um, um ex-lutador, um cara com muita experiência, esse é o tipo de coisa que você só consegue descobrir se o Rock Road está tá nesse momento só na hora que a luta começa ou você pela é, costume já né, de ver o cara ali na pesagem, de ver o cara na Fight Week, dando uma entrevista, o porte dele, olhando foto dele na rede social, vídeo, já dá para perceber se, se aquele leão ali está bem treinado ou se está um leãozinho cansado. Eu acho que é muito mais no feeling, no instinto, né? Assim, no, no instinto. Não tem como saber porque o cara vai usar... Ele não usa a mídia social dele num camping para mostrar exatamente o que ele está fazendo, né? Ele pode até mostrar algo que ele queira que o adversário ache, sabe? 
É, às vezes ele está, por exemplo, treinando para levar o borrachinha para o chão. Ele não vai mostrar treino, treino de chão, ele vai mostrar um monte de treino em pé, de chute, de soco. Borrachinha, teoricamente, se, se, se morder a isca, Pô, o cara está treinando chute, então eu vou defender chute, mas na verdade ele quer derrubar, não chega na hora. Então, a mídia social, às vezes, se o cara usar com inteligência, vai usar para mascarar o que ele está fazendo. Então, não, realmente não dá para saber né, como é que, que ele está. Pesagem é, é algo muito mais também psicológico, né? É, é olhar dentro do olho do cara e, e ver se ele está bem preparado ou não, mas para saber mesmo é na luta, né? Primeiro, segundo round ali, ver como é que o cara está se portando e, e, e construir a, a luta em cima disso. E do lado do Borrachinha tem muitas questões... É além da luta em si, né? Porque na última luta teve o lance do peso, né? Que ele não bateu peso, que chutou o balde ali, foi... Acabou que a luta passou para 9-3, teve toda essa polêmica aí nas redes sociais, várias críticas ao Danuate ali, crítica a dinheiro. Quanto isso leva... Pode, quanto isso pode mexer com a, com a cabeça do lutador, especificamente no caso do Borrachinha ali, é para uma luta importante, por vindo de duas derrotas, querendo retomar a comida de vitórias, precisando de uma vitória porque talvez possa ser a última luta dele no contrato com o UFC, é, estar debatendo de dinheiro e tudo mais, é, num momento como esse, crucial para a carreira dele, porque ele continua sendo um lã muito forte, muito popular aqui no Brasil, mas se perder são três derrotas seguidas, se for o seu último do contrato, como é que fica o teu poder de negociação, é, ele criando mais dinheiro, como é que tu vai conseguir é, negociar mais dinheiro vindo de três derrotas, né? Uhum. Meu, eu acho que isso influencia muito, cara, assim, negativamente falando, né? Na minha experiência de luta, cara, eu o menos possível eu mexeria com isso, assim, em momentos tão delicados, né? É, eu ia focar 100%, não ia, saber, não ia querer saber quanto eu ganhasse para eu firmar ali o meu... a minha luta, vencer, e aí depois, com calma, pensar sobre isso. Mas E, e eu troca também de empresário, ele trocou, né? Saiu do trocou ali, ele... então... Saiu do Valide, agora fechou com a, a... A namorada dele vai ser a empresária dele. Né? Tipo, qual, não, eu não, não, não sei quais são os, os conhecimentos técnicos aí da namorada dele, mas, pô, nunca foi empresária de ninguém do UFC. Tipo, como é que... Que preparo ela vai ter numa mesa de negociação com o Dana White, com o Mick Maynard? Como é que você vai sentar e... Isso é complicado. Uma, pô, quanto o macaco velho do Dana White está, pô, quantos anos é, <risos> negociando com pô, os empresários mais experientes para que tentam todo dia arrancar mais dinheiro dele, né? Como é que ela vai conseguir? É... Ela é brasileira? É brasileira, né? É, é assim... Complica, né? pode acontecer, né? <risos> o esporte está evoluindo, mas, cara, é difícil. É difícil porque é uma briga difícil de vencer, né? Pô, Borrachinha é um monstro, é um cara que traz muito público, seja para torcer a favor ou contra, né? Que essa é a premissa do cara que, que assume essa personalidade, mas teoricamente, está levando dinheiro para o evento. Mas, cara, quantos desses o UFC tem à disposição né? e, 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 de repente, não incomodam tanto assim para negociar alguma coisa? Enfim, é complicado. É, um, é uma competição desleal até. <risos> Querer... Os lutadores poderiam ganhar melhor? Poderiam. O UFC ganha um absurdo de dinheiro que poderia dividir melhor isso? Sim. Mas, cara... Complicado, né? A gente, o nosso papel como atleta é tentar desempenhar o máximo possível para poder barganhar isso naturalmente, sem forçar barra, né? Sem, sem fazer guerra. 
E, e, mas, enfim, tudo isso influencia demais o lutador, e, a, a, influencia a, a performance dele. E pode ser que o Borrachinha seja um cara blindado, que eu acredito que não seja, psicologicamente falando. A gente vê isso pela, pelo desempenho dele com a, com a Adesanya, né? que teve vários problemas também, ele não conseguia dormir e tudo mais, e isso minou ele de uma certa forma que ele não conseguiu desempenhar na luta e troca de empresário, briga por salário, por contrato, cara, isso também mina demais o atleta e, e, e pode pesar isso na hora da luta, né? Você que participou do, do, do Tuf e foi finalista na, na, na edição onde o Borrachinha participou também em outra categoria de peso, né? Tanto que ele, que, que ele sofreu bastante porque... É manter o 8-4 durante o tufo para ele seria muita coisa, né? Por isso que você foi de pesado, né? Porque você não, você não teria que passar por isso, né? Exato. Teve na minha, na minha na temporada que eu participei, teve meio, teve médio e pesado. Graças a Deus, porque se tivesse o 93, que é onde eu me inscrevi, ia ser essa complicação de ficar mantendo o peso. E aí, pesado, me mantive com 104, 105, tranquilo a temporada toda. Acabou que os dois finalistas não eram pesos pesados, né? Você e o cara de sapato. Exato. <risos> e como é que era dentro da, 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 da casa, a convivência, você e o Borrachinha, ele já tinha esses ali por trás das câmeras e tal, esse estilo meio controverso aí de, pô, esse, eu, eu sou assim mesmo e foda-se, que é o estilo que ele mostra hoje, ou ele era um cara com um perfil um pouco diferente? Porque ele estava bem, bem no começo da carreira dele, não era esse lutador que é hoje em termos de fama, de experiência também, né? É porque como eu participei do Tuf 2 também, como treinador, dois como treinador, né? Uhum, é. Então eu, eu fiquei muito mais perto dos atletas do que nesse, porque nesse Entendi. eu ficava na minha e focado na minha luta. Entendi. Mas realmente, é, assim, ele ele já tinha uma personalidade diferente já. Ele ele é um cara que sempre como ele era do outro time eu não tinha tanto contato com ele, mas pelo que a gente via um pouco assim na casa ele já era um cara diferente, né? Não sei se para bom ou para ruim, mas ele já já usava as roupas dele, já falava as coisas que a, que muitos lutadores não gostavam. Ele já tinha essa característica e isso se acentuou com o sucesso dele no UFC depois. Entendi. Mudando agora aqui só para passar para a reta final desse evento, né? Que vai ter, como a gente falou, o Camaro Usman contra o Leonardo a revanche, né? Que já já se enfrentaram uma vez o Usman ganhou na decisão. Muda muita coisa com relação à primeira luta? Ou você acha que o Usman, especialmente agora, está num patamar superior ao, ao Leon Edwards e se mantém como o melhor do mundo no 7-7? Eu acho que ele se mantém, cara. Porque além do wrestling dele, que é complicadíssimo, ele melhora cada luta na luta em pé, no box, sabe? Então, eu acho que ele se mantém aí como, como campeão. Você vê alguém nessa categoria capaz de... De, pelo menos dar um trabalho, porque por enquanto ele tá sobrando, né? Todo mundo que ele enfrenta pegou cara muito duros e, e tá, porra, nadando de braçada nessa, nessa divisão, né? <risos> Olha, vou te falar, é difícil. Porque ele é um cara... Como é que eu posso dizer? Parece que ele tem um manual de luta e ele não foge daquilo, cara. Ele... Não... Assim, tu sabe... Esse é o tipo do cara que tu sabe o que esperar dele em uma luta, sabe? Porque ele faz... Ele consegue executar exatamente o que ele tá querendo fazer. São, ele não tem um leque muito grande de golpes na luta em pé, mas ele faz com extrema eficiência, né? Ele não tenta inventar no wrestling nem no, no chão, mas o que ele faz, ele faz com extrema eficiência. 
Então, um cara realmente, enquanto ele estiver lutando nesse, nesse padrão, assim, sem, com consistência, eu acho que é difícil o cara tirar esse cara do trono. Você acha que esse, o tal fenômeno chamado Hansa Kimaev já está pronto para dar esse desafio aí? Ou você acha que ainda precisa ser testado? Ah, ele, cara, a última luta sei. dele contra o Durinho foi pô, um lutão, foi espetacular. O Durinho realmente foi, foi, foi o primeiro a, a conseguir dar um, dar um calor nele, né? Nas, uhum. nas lutas anteriores ele pegou caras que não estavam é, no nível do UFC, né? Tirando o Lin Jianli, que é um excelente lutador, o chinês. O Durinho realmente já estava, pô, já disputou cinturão e tudo mais. Mas, e agora a luta dele vai ser contra o Nate Diaz, né? Que, com todo o respeito à história do Nate Diaz, essa luta hoje não é uma luta competitiva, né? É uma luta que não. é mais para lutar mais ver assim, Nate, vai ali apanhar do meu garoto e, 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 e segue o teu rumo aí para casa, né? É, bota ele para rodar aí, porque senão a gente vai deixar ele muito tempo no estaleiro. Né? <risos> mas, mas, cara, o, 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 o Shimaev não sei, cara. É aquele negócio, às vezes os caras perguntam assim... No que, qual é o diferencial dele? Daí eu falo, não sei, porque ele, ele, todas as lutas dele foram muito rápidas, não tem, não dá para apontar o que, que o cara é bom realmente. Ele não foi provado ainda em, em, vários, em vários pontos, né? em vários elementos da luta. Então é só esperar para ver quando ele pegar um cara realmente duro, ou pelo menos ele mostrar uma luta aí de três, quatro, cinco rounds, aí a gente vai saber conseguir mapear melhor ele, né? Essa luta contra o Nate Diaz está programada para cinco rounds, porque é a luta principal, mas acho que essa luta, do momento do Nate Diaz atual, é, ela pode te dar essa resposta? Ou você acha que não? Ele chegar lá e pô, passar o carro no Nate Diaz, ganhar em um minuto, ou destruir na porrada por cinco rounds, não vai te, dizer, te, te mostrar, pô, bem, agora sim ele está pronto com o Camarulho, agora eu estou convencido. O legal do Nate é que ele está nem aí, né, cara? Ele... <risos> Se ele for derrubado, ele faz a guarda lá e chama o cara e vem, meu filho. Sabe? Então, é bem capaz de ele complicar, porque ele tem um box muito bom, longo, e assim, ele não deve estar com medo de... Porque, por exemplo, o cara que vai lutar com, com um wrestler desse fica sempre naquele medo, bate e sai, bate e sai. O Dente diz, ele não tá nem aí, ele vai para cima, vai, vai achar a distância dele, e se for derrubado, ele faz a guarda, né? Eu... eu a não ser que o, o Chimaez dê um monte de porrada nele, machuque ele no chão e a luta seja interrompida, mas se não, eu acho que é um cara para complicar ele, sim. Ou pelo menos mostrar que um pouco, é um né? ser humano, sabe? Uhum. Verdade, cara. E, pô, só para relembrar um pouquinho, essa é a sua segunda participação aqui no podcast, né? Na última, é, a gente analisou ali todas as categorias do UFC e eu, 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 eu fui peso a peso pedindo a você apontar ali quem que você via como brasileiro para ou defender o cinturão ou o que mais tinha chance a, a pegar o cinturão, né? No peso mosca, você ficou em cima do muro ali antes da, da trilogia do Davidson Figueiredo e do Breno Moreno. Acabou que o Davidson ganhou a, a luta, né? Se manteve como campeão. Disse que uhum. o Aldo era o cara para buscar o cinturão no peso galo. Agora tá o Aldo aí é, chegando cada vez mais perto. Apostou que o Charles vencia o Jesse Gates no 7-7, apontou o Vicente Luque, né, mas que infelizmente acabou perdendo as últimas duas. É... O Poatan, você falou que era o cara no peso médio, que está se provando aí, né, vai, vai disputar o cinturão. É... E para a tristeza de todo mundo, você previu que o Ipro Rasca era uma luta muito complicada para o Glover. O Glover estava vencendo, mas acabou finalizado no final. 
Nas Legal meninas. que tu anotou essas paradas. Anotei todas, fui, eu, fui, eu fui rever todas. A Marina Rodrigues é a tua aposta no peso palha. Ela ainda tá, tá muito bem na categoria, né? Uhum. É, previu que a Juliana Penha não ia durar muito como campeã, que a Amanda Nunes ia reconquistar o cinturão. Então, a, a maioria dos acertos, das, das, dos seus palpites ali, todos, né? Se comprovaram. É, menos o Vicente Luque, né? Que acabou, infelizmente, uhum. perdendo até o último agora para o Jeff Neal. Mas é, depois de, porra, Praticamente gabaretar esses palpites é, que, que você fez no último podcast. Passei no Enem. Passou, passou no Enem. Eu quero saber qual é a tua opinião, qual, 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 não, qual é a sua previsão ousada para o UFC Rio, né? Não vou falar até o fim do ano, porque a gente já está começando aqui quase setembro, tem poucos eventos ali. Então, já que em janeiro de 2023 a gente vai ter o UFC Rio, o é, que, que você acha que até o fim daquela noite vai ser, tipo, o grande nome brasileiro é, que ninguém espera? Porque se virar e falar aqui, pô, Amanda Nunes. Amanda Nunes, todo mundo espera que vai continuar como campeã. Então, mas qual uhum. vai ser o nome brasileiro que ninguém está vendo aí, o nome que vai chegar lá como ou a sensação, ou surgindo, ou já campeão? O que, que você colocaria o teu dinheirinho ali? Tem algum, já tem card sendo montado não, né? Até o fim do ano tem. A gente tem o Potante com o Dom Cinturão com a Adesanya, tem o Glover na revanche com... O... Ah, tá, eu digo, mas para o UFC... Não, para o UFC Rio ainda nenhuma luta, não. Não precisa ser naquele card, assim, até lá. Daqui até lá, hum. quem que você acha que vai ser o nome do Brasil aí? Rapaz, complicado isso aí. <risos> Se fosse fácil a pergunta, eu não faria, né? <risos> Se... Que daí tu mesmo responderia, né? Exatamente. Mas, assim, eu, eu teria que olhar todos os brasileiros que estão aí no, no páreo para eu te responder isso, mas, assim, de cabeça. É, inclusive, mantendo aí o padrão daquelas respostas que eu dei, eu acho que Marina Rodrigues, cara, é a mulher que, que vai pegar o cinturão logo, logo. Ela é muito inteligente, cara. Bicha, é... Eu gosto muito do estilo de luta dela. Ela faz exatamente, ela treina e faz exatamente o que o, que o treinador manda, o que é para fazer para vencer a luta. É uma menina que está tá voando. E assim, até o final do ano, eu, eu, eu boto fé que o que o Glover se aposente com chave de ouro, cara. Porque, pô, Você aquela luta... de volta, beijo tchau. <risos> é. Vence a luta, vence bem, pega o cinturão e já devolve na mesma hora. Valeu, obrigado por você. <risos> Seria, assim, sensacional, cara. Eu, eu uhum. torço muito que isso aconteça. Seria maravilhoso. É um cara que merece, né? O Glover é forte. É, demais, cara. Pô, uhum. batalhou pra caramba. E, e, sim, me deu uma dó, porque às vezes a gente pensa assim, pô, que, que, que burro que foi perder no final da luta, mas não, essa foi uma, uma, uma assim, me deu uma pena, cara, me deu um... Que por, porque ninguém esperava, né? Se eu tivesse na situação dele, eu faria a mesma coisa, tipo, pô, esperaria ali acabar o round, acabar a luta. Ninguém botou fé que o cara ia apertar um, um estrangulamento. Nada, né? é, mas assim, eu boto as minhas, as minhas... Se eu tivesse que... Ó, hoje eu sou empresário, eu vou gastar um dinheiro num lutador para eu ter retorno, é a Marina Rodrigues. Maneiro, maneiro. E só pra gente fechar, né, no, na quarta-feira passada, o UFC, no dia que anunciou o UFC Rio, anunciou também que a partir do ano que vem é, o UFC vai, vai passar a ser transmitido pela Band, 12 eventos ao longo do ano, e com a, o lançamento do Fight Pass no Brasil. É, como é que você acha que isso é, traz um oxigênio para o esporte no Brasil? traz uma mudança, porque por mais que a Globo seja pô, todo um canhão midiático, né? Pô, a Globo é muito grande, 
Mas há muito tempo que a gente não via um UFC passando na Globo, né? E com a promessa de 12 eventos por ano na Band, em TV aberta, pode ser que isso dê um, um, um gás a mais no esporte, né? Eu só sei que ano que vem eu vou querer voltar a lutar, porque vai crescer, cara. Eu acho que vai crescer o esporte no Brasil novamente. Vai dar aquela, aquela aquecida. Porque TV aberta não tem para bater, né, cara? A massa ainda tá na TV aberta. E por mais que a Globo era detentora dos direitos, não tava mostrando nada, né? Assim, se a gente, se a gente olhar a linha do tempo, em 2011 que o UFC explodiu no Brasil por causa que veio voltou os eventos para o Brasil e, e começou a, a acontecer o TUF, né? TUF era TV aberta, mesmo que fosse de madrugada, a galera assistia, tinha acesso à TV. Então, 12 eventos, cara, teoricamente um, um por mês, mais ou menos, na TV aberta vai reacender novamente o, o espírito brasileiro, aí, os torcedores... E, cara, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para quem faz conteúdo sobre luta, sobre UFC. Vai ser bom para os lutadores. Eu acho que vai ser bem importante essa, essa, essa mudança. Eu ia te perguntar se no ano que vem a gente ia te ver como comentarista na Band ou comentarista na Fight Pass. Então, a gente talvez te veja como, como, como lutador de novo, então. <risos> não, como lutador não vai dar. A mulher não vai deixar. Mas como comentarista, você pensa né, em, em, em se aventurar? Olha, eu faz uns três meses, três, quatro meses, que um funcionário, eu, eu esqueci o nome dele, mas é um cara do UFC Brasil, ele me, a gente fez uma ligação e ele falou, olha, Vitor, confidencial, mas agora posso falar porque já foi anunciado, foi anunciado. confidencial vai, vai ter o Fight Pass no Brasil e a gente precisa fazer os conteúdos em português e precisa... É, de, de comentarista e a gente começou a negociar sobre isso e então, cara, assim é uma possibilidade, a gente depois daquele tempo não voltou a falar, até agora eu vou entrar em contato com ele para ver como é que tá essa situação mas se, se eu, eu aceitaria mandar um, um, um oi sumido para ele, né? oi sumido, esquece é, tipo, mim, não. mandar um olhinho assim no whatsapp só para <risos> só a mensagem subir <risos> né? mas eu, eu, acharia, eu acharia legal, cara Apesar de que é outro trabalho, né? O que eu faço como análise é uma outra pegada. Não tem como fazer isso com essa profundidade. Daria no, no calor do momento, né? É, no, no, no momento ali. Mas, claro, eu ia estudar o máximo possível para chegar ali e corresponder à altura né, do que eu faço no, no YouTube. Maneiro, cara. Maneiro. Então, eu já estou ansioso aqui para te ver no Fight Pass no ano que vem. Se tiver uma campanha, um baixo assinado, alguma coisa assim... Se a hashtag vou... é Vitor Miranda no é. Fight Pass. Isso, boa. <risos> Vou lançar essa hashtag aí. Isso aí, meu amigo. Obrigado demais pela, pela sua atenção, como sempre aí, e para ajudar meu. aqui a, a analisar esse evento. E estou na torcida aí, porque o UFC ele vai, ele vai precisar de muita gente boa para comentar os eventos a partir do ano que vem no Fight Pass, seja no Fight Pass, seja na Band, e você com certeza já, já, já se provou aí como um excelente analista de lutas e tenho certeza que mandaria bem como comentarista também, irmão. Pô, show. Obrigado mesmo, Guilherme. Pô, um abração pra galera aí, trocação franca, sempre é um prazer. Mais pra frente aí me chama de novo que eu tô dentro. E na sessão Fight Week, com entrevistas mais curtas e focadas especificamente nas lutas dos próximos dias, eu converso com Léo Santos e Francisco Figueiredo, outros brasileiros que lutam nesse mesmo card do UFC 278. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. 
The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet 5 bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just 5 bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a Prop G Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Léo Santos, como é que está a expectativa aí depois de um tempo aí da, da última luta, né, que infelizmente não saiu da forma que você estava imaginando? Como é que está a expectativa e a ansiedade de entrar no octógono mais uma vez e espantar essa má fase aí contra o Jair Gordon? É, tô, tô ansioso, isso é verdade. Estou bem ansioso para voltar a me testar novamente, né? A última vez não foi tão bom, mas já está acostumado com isso já de perder, ganhar, voltar, perder, ganhar. Isso compito desde oito anos de idade, então... A ideia é sempre estar melhorando, luta após luta, sempre estar corrigindo os erros e mais uma vez eu estou aí, fazendo o que eu sempre fiz a minha vida toda. Pô, a tua carreira é uma carreira muito longa, né? Desde que você falou, desde o tempo só do jiu-jitsu e tal, e depois ir para o MMA. Como é que você se acostuma a ter que lidar com essas coisas? Não é que você não gosta de perder, né? Obviamente, né? Ninguém entra lá para perder, mas como é que você hoje lida com uma derrota comparado com como você lidava na época do jiu-jitsu, no começo da sua carreira do MMA? Ah, cara, é... É, é coisa que você vai aprendendo, né? Você vai... vai vivendo com isso, né? Você vai pegando etapas diferentes da sua vida, tem momentos bons, momentos ruins, que, que vem derrotas e te atrapalham, momentos que a derrota vem e te dá uma energia a mais, né? É, são etapas, eu fui... Eu fui curtindo, passando por cada uma delas e hoje, como você falou, mesmo eu estando mais experiente, já está muito tempo nisso, não gosto de perder e me deu um gás a mais para eu tentar evoluir mais, melhorar o que eu já estava fazendo. É, é engraçado isso, né? Essa é a vida, né? Está é tentando evoluir sempre, de uma forma ou de outra, seja fisicamente, tecnicamente, mentalmente. A gente vai aprendendo e tentando 
melhorar sempre. Uhum. Essa é a meta. É o que você falou, né? Que a derrota ou ela pode te botar pra baixo, te deixar, porra, triste e tal, ou te pode te empurrar pra frente. Você, não, vamos dar a volta por cima e tal. E você falou que é, essa última derrota, as últimas duas lutas ali, te deu esse empurrão, né? O que, que você mudou? É, na, na, será que você mudou alguma coisa no seu treino, na sua, na sua cabeça, depois dessas últimas duas lutas? O que que... Que empurra, esse empurrão que a derrota te deu te levou para onde? Cara, eu deu uma energia mais, né? Porque como eu tava já doutor há bastante tempo, tava ganhando o tempo todo, aí você começa a perder, você, pô, irmão, tem que, tem que acordar, né? Tem que fortalecer a máquina aí pra gente voltar a vencer. Eu não gosto de perder, não sou acostumado a perder, não nasci para perder. É, a gente tem os tropeços aí, eu encaro isso como tropeço, assim, como aprendizado. Todas as minhas derrotas eu olho, revejo, vejo o que eu errei, o que eu tenho que melhorar e volto mais forte. Eu e, sempre encarei, sempre encarei todas as minhas lutas assim. E imagino que a forma que veio a derrota pro Cleguida, né? tipo, ser, ser finalizado, deve ter doído mais do que uma derrota normal, né? Porque é a tua praia, né? Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Doeu, doeu a alma. Mas foi o que eu te falei, né, cara? A gente, nós, somos, nós somos profissionais, eu estou na luta há muito tempo. Eu, eu sempre, desde que eu mudei para o MMA, eu já pensava nisso, tipo, porque não é o cara te finalizar ali só fazendo jiu-jitsu, é porrada. Eu já vi vários lutadores aqui bom jiu-jitsu sendo finalizado, então acontece, acontece, você ficar se doendo por isso, ficar se matando por isso, você não evolui, você não cresce, entendeu? Foi, foi como eu falei, foi um tropeço, e a gente vai pra próxima, guarda, guarda alta, meu irmão, sangue nos olhos, vamos, vamos pra próxima. E o Jared Gordon, como é que você analisa o casamento de estilo? Como é que o teu jogo, o jogo dele, como é que você se vê ganhando essa luta no sábado? Ele é um cara, um cara duro, né? Um cara que ele gosta muito de trocar em pé e não foge do chão. Então é uma luta que, tipo assim, que agrada por, por ele não fugir do chão, por ele aceitar o chão e participar disso. Então acho que olhando assim é um caminho que eu posso aproveitar, entendeu? Mas você acha que ele não fugir do chão? É uma coisa, mas não fugir do chão contra o Léo Santos. Você acha que ele ainda vai é, manter esse estilo? <risos> Bom, aí a gente vai saber na hora, né? Porque eu não sei o que ele tá fazendo lá, mas você vendo as lutas dele, o tempo todo ele trocando chão com todo mundo. Entendeu? Ele vem pra, ele vem pra cima e acaba acontecendo jiu-jitsu ali o tempo todo, entendeu? Não é um cara que gosta de ficar longe, só batendo e movimentando, não. Ele vem pra dentro, então isso é uma... A característica dele em todas as lutas. Por mais que ele tente mudar a tática, eu não acredito que ele vai sair muito da origem dele, né? Uhum. E só pra gente fechar, no mesmo card vai ter o teu amigo, companheiro de treino, Zé Aldo, voltando na luta, que pode garantir ele uma chance ao seu troll, né? Ele enfrentando o Merab de, uhum. de Vareshville. Nome complicadíssimo aí. É mais fácil chamar só de Merab. <risos> é, como, é que, como é que tá o Zé Aldo aí? É, pô, ele tá voando agora na, na categoria peso galo, pô. Ganhou de muita gente muito dura nas últimas lutas, se aproximando do cinturão. Como é que você vê essa luta dele contra o Merab? O Zé Aldo é um exemplo né, pra gente, né, cara? É uma referência. É um cara que já conquistou tudo e tá aí lutando em alto nível. Entendeu? Tá quebrando mais uma vez todas as estatísticas e tenho certeza que ele vai fazer uma excelente apresentação, vai trazer mais uma vitória pra gente, pro Brasil, pra Nova União. 
E é, pode esperar que o cinturão é dele, bro. Ele só tá esperando essa luta aí. A próxima, com certeza, vai ser o cinturão. E seja o Aljamin ou o TJ, vai ser... A gente vai ver o José Aldo em alto nível. O cara é uma referência, um dos maiores lutadores da, do Brasil, do mundo. E ele merece. Assim, ele merece terminar a carreira sendo campeão. O que, que você acha que vai estar do outro lado do, do octógono quando o Aldo disputar o cinturão? Você acha que o TJ é, tira o cinturão das mentes dele ou o campeão segue sendo hoje também? Cara, isso é uma luta bem complicada, cara. É bem complicado, mas depois que eu vi o Aljamain ganhando do, do Petriano, tipo, com aquele jogo dele atípico, né? Fazendo o que faz bem, agarrando, derrubando, é um, é um cara. É um cara virou um cara complicado. Virou um cara complicado. Eu acho que ele pode dar um calor no TJ sim. Mas contra o Aldo o buraco mas... mais baixo. Pô, com o Aldo. É outro, é outro nível, né? O Aldo as pessoas não entendem, mas aí só vão entender quando estão à frente a frente com ele lá dentro do Tobin, né? O cara é, é diferenciado. Eu acho que vai ser um. Eu acho que vai dar áudio a mim, com, com o TJ, posso estar errado, mas pelo que eu vi, assim, pode dar áudio a mim, mas o quanto o Aldo aí vai, vai complicar a vida dele. Francisco Figueiredo, como é que tá a expectativa? Volta marcada para os próximos dias aí, depois de finalizar rápido a tua última luta contra o Daniel Miojo, agora enfrentar o Almir Albaza no dia 20. É... Uhum. Como é que você acha? O que você acha da sua luta? O que você espera desse confronto contra o Albaza no UFC 278? Cara, a expectativa é da melhor, das melhores possíveis. É, tô numa ótima fase, bem, bem treinado, tô pronto, peso tá bom. Então, tô pronto para ir lá e fazer um grande show. Uhum. A tua última luta, ela acabou... Ela ia contar assim, em março, né? E depois que o UFC é, marcou com outro adversário para abril, teve várias mudanças, você teve que lidar com lesão. Sim. Isso te... Ah. E mesmo assim, você acabou finalizando rápido, né, cara? Como é que foi lidar com todos aqueles transtornos e incertezas é, diante de um momento importante, né? Que era a, a volta às vitórias no UFC. A luta contra o... Esqueci o nome dele agora. O Daniel. O Daniel é um cara bem perigoso. Eu acho o Daniel muito mais perigoso do que esse cara que eu vou lutar agora. O Daniel tem um, tem um ótimo jiu-jitsu, um trocador, tem ótimos chutes também. Mas eu estava muito pronto para lutar também com o Daniel. Eu já tinha feito minha cirurgia. Estava bem desastre, tinha treinado bastante, tinha estudado bastante também o Daniel. Tinha voltado a treinar jiu-jitsu muito para aquela luta. Então saiu tudo como a gente esperou. O Albase, você acha que ele te traz perigo aonde? Né? Só que o Miojo era mais perigoso que ele. O que, que no Albase te chama a atenção que você tem que estar mais atento para essa luta? Ele é um cara, a parte de botar para baixo né, do wrestling. Tem um wrestling bom, bota bem para baixo. Tem umas finalizações boas também e um boxe. Mas o Daniel era mais perigoso porque era um cara que chutava, era imprevisível. Por isso eu acho ele... Bem mais perigoso. Tinha um, o jiu-jitsu também muito bom. Uhum. Você tá indo para essa luta é, imaginando que você pode pegar ele rápido também? Porque se na, última, na luta anterior o cara era mais perigoso e você pegou ele um pouco mais de um minuto nessa, você acha que a matemática funciona assim? Ou não, 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 não dá para cravar que tu vai pegar ele rápido, finalizar ele rápido? 
Não, não, não dá para cravar, mas eu eu estou muito treinado, estou treinando muito mais jiu-jitsu também. E o Almir, Alba, esse cara, eu, eu vou dar dois rounds para ele. Eu vou dar dois rounds para pegar ele. Porque eu sei que ele vai querer trocar e ele vai querer botar para baixo. Se ele me botar para baixo, eu vou finalizar ele. E onde você acha que essa vitória te leva na categoria? Porque você vive uma, uma situação um pouco incomum, né? Porque não adianta... Você pode vencer 20 seguidas que você não vai disputar o cinturão porque tem o irmão que está lá no topo da categoria, né? Como é que você lida com essa, com esse, essa situação ah. única ali, né? Então, não, eu estou pensando agora na próxima luta, degrau por degrau. A minha ideia é ganhar o Abazi, o Almi, e chegar próximo ali ao ranking, chegar no top 10 por aí. E falando sobre o seu irmão, né, só para a gente fechar aqui, é, ele está com, com expectativa de luta, né? provavelmente vai enfrentar o Breno Moreno pela quarta vez. É, depois que a gente viu daquelas três grandes lutas que eles fizeram, como é que você acha que o seu irmão... É, unifica esses cinturões, como é que você acha que vai ser essa luta? Não, é, a última luta do Bruno Moreno foi uma ótima luta, ele tá bem intimado. O meu irmão é um cara que se ele tiver focado mesmo, tiver treinando certo, tiver focado, eu não vejo o Bruno Moreno para ganhar dele, não. Não ganha dele. Mas para mim, na verdade, já falei para ele isso, cara. Eu acho que não tinha mais nada o que fazer na categoria de 57. Eu acho que ele tinha que subir para 61... E, e, e lutar pelo cinturão da meia 1 já falei para ele desafiar o cara da meia 1 lá, eu tenho certeza que ele ganha dele, acho que ele tem que fazer história, subir para meia 1 e, e deixar 57 aí deixar 57 para você sim uhum. como é que você acha que seria eu com os caras 57 uhum. como é que você acha que seria a luta dele o campeão ali do meia 1 é o Aljamain Stanley, né, que vai colocar o cinturão de jogo contra o TJ de Lachó como é que você acha que seria Sim. a luta do, do Davidson contra qualquer um dos dois ali? Cara, eu tenho certeza que o Daíco finaliza campeão ou nocauteia. O Daíco tem uma muito mais pesada que aquele cara. E a gente vê que ele não tem tanta pegada assim. Tem o um jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu do Daíco é muito melhor do que, que o dele. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast agradecendo demais ao Vitor Miranda, Léo Santos, Francisco Figueiredo e, claro, o um amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. 
What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a Prop G Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts.